0: Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol. Y
1: yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola, lectores y radioescuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio en De Lector a Lector. Sol, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, pues, algo
0: cansada, de hecho hoy creí que era sábado, no sé por qué, eh, pero muy contenta, sigo con mis lecturas, eh, acabo de hacer una reseña para el periódico sobre el libro de Lo Mucho que te amé, que aunque no me a mí no me convenció del todo, creo que a mucha gente sí le puede gustar. Yo, pues lo que ya habíamos platicado en su momento eh, la, la manera de escribir del autor eh, algunos fallos que yo le vi en su escritura, que yo se los vi yo no soy profesional, ni soy crítica profesional ni estudié literatura, pero pues, fueron cosas que a mí no me convencieron pero que a mucha gente sí le gusta eh, entonces creo que recomendarlo para la gente que, que realmente le, le guste ese tipo de libros, porque hay mucha, de hecho creo que de, del grupo eh, de todas las que lo leímos, eh, fui yo la única a la que no le gustó del todo, y a Ale de A Books Forever.
1: Bueno, eh, creo que fueron, sí, fueron unas poquitas más, porque Annie también me dijo, Annie, de, Annie en Books, me dijo que tampoco le había gustado mucho porque había hecho muchos trajes. <risa> a mí personalmente me gusta mucho porque te da unos personajes muy grises. Eh, muy distinto a lo que uno está acostumbrado a, a leer, ¿no? Que normalmente eh, la protagonista mm, va por la senda del buen camino, pero esta se sale totalmente de ese carril. Y la verdad es que a, a mí me gustó bastante. Y lo único es que de repente los monólogos que tenía la protagonista para ella misma sí me chocaban un poquito. Sí, igual sí. sí se me hicieron un poco pesados cuando empieza con sus... Sí. Eh, dudas existenciales, se preguntaba, se contestaba, se preguntaba, se contestaba, se preguntaba, se contestaba. Y aunque uno en algún momento pueda estar en un en un haciendo algo así, güey, yo no me pregunto y me contesto 99 veces, o sea, me pregunto sí, y me contesto sí, sí, sí. tres o cuatro, pero nada más. Sí, y yo llego, creo que Y ya llego a mi momento de, pues bueno, ya, que eso es lo que dices que era lo chingado.
0: Exacto. Sí, esos, esos son monólogos, como tú bien dices, eh, no llegan a ser ma, eh, algo muy profundo, no llega a cavilar mucho, no te llega a ser eh, introspecciones, que llegan a ser algunos personajes que son como unas ventanas hacia otras personas o hacia uno mismo, o sea, no llega a eso, llegan a ser tan repetitivos y tan, tan superficiales que no, no alcanza uno a profundizar realmente en, en algo interesante. Eh, lo que decía, hizo muchos corajes, yo creo que es uno de los puntos buenos de, de, de la novela. Que puedas sentir que te haga reaccionar las actitudes, los pensamientos, las acciones de algunos personajes, eso para mí creo que es un punto a favor en, en la novela porque te está transmitiendo algo. No todos los personajes se van a transmitir cosas positivas. Si un personaje está haciendo algo negativo, es trabajo del autor transmitirte ese coraje, transmitirte ese odio, esa frustración, y eso sí lo, al menos a mí sí me logró transmitir esas, esos sentimientos el autor, y creo que es de los puntos positivos, y por eso realmente hablé del, del libro en el periódico, porque es fácil de leer, porque es rápido de leer y porque te transmite. Puntos que a mí no me gustaron, bueno, eso ya es algo muy personal para mí, pero creo que sí transmite mucho y es un tema que, que sí da para platicar sí, bastante, y para decir
1: porque, Exacto, porque es un libro muy diferente eh, bueno, para los que <ríe> creo que debimos haber hecho la traducción déjenme les comento, les <ríe> recuerdo que el libro que estábamos leyendo este mes fue Lo mucho que te amé de Eduardo Sacheri y trata de una mujer, eh, de una familia en general, es una familia que son relativamente unidos, las hijas mayores ya están casadas, las dos menores todavía ya andan con los novios, y pasan ciertas cosas que una de las hijas se termina enamorando, de a pesar de estar comprometida, se enamora de alguien más, y a partir de ahí parte la historia en, en su... Yo no me, no me quiero enamorar de él porque no está bien. Pero... No,
0: no, que te iba a comentar que te, que te llegas a hacer varias dos preguntas muy serias. Una es si te puedes enamorar de dos personas al mismo tiempo y la segunda pregunta es ¿qué tan dispuesto estás a ser feliz a espaldas del sufrimiento o de la traición hacia otras personas? Muy importantes para ti. Entonces, es esa pregunta y es ahí cuando se dividen los públicos, es. habrá quienes digan, no, sí, sí puedes o no, no puedes, o es una ficción. Sí, la verdad. Y cada quien va a hablar desde su punto de vista, su experiencias y su sí, perspectiva. y es como
1: dices tú, o sea, es, un, es un libro que da para mucho debate, muchísimo debate, porque pasan unas cosas que... Ay, no, yo estaba... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Fíjate que le platicé a mi jefa, le estaba contando, que, oye, fíjate que estoy leyendo un libro así, así, porque de vez en cuando me pregunta, ¿y ahora qué estoy leyendo? X? Y la tenía bien picada, y luego me decía, bueno, ¿y luego qué hizo la mujer esa? Y yo, ¿qué crees? No, hombre, déjame te cuento.
0: No oh, que lo lea No, mi lea. mi
1: jefa, ella dice que... Que por favor se lo pongan en Netflix. <risa> o en Amazon Prime. No, o
0: ¿sabes una cosa? No, que, 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 cheque el audiolibro. Ay, fíjate que sí le voy Valentina, a decir. ella lo recomendó, de hecho en el librero de Valentina, ella lo, lo leyó, en, entre comillas, lo leyó sí, en el audiolibro. Razón. Y dice ella que le gustó mucho porque las voces pues son la, con acento argentino y eso la compenetraba más en la historia. Fíjate que se sí, le voy a decir.
1: Oye, eh, bueno, bueno eh, hubo varias personas que nos estuvieron escribiendo en el Instagram de, del podcast comentándonos que sí lo estaban leyendo, eh, que ya sabían, que no, o que se tardaron un poquito pero que ya le habían empezado, preguntando qué nos había parecido y eso. Y se eh, siento que hubo bastante interacción eh, con este libro. Y, sí, 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 sí. Sí, me Ajá. gustó y, y Gracias.
0: Gracias a todas las personas que nos etiquetaron en sus historias, que nos etiquetaron en sus publicaciones, y muchísimas gracias a toda la gente que se unió y que nos contaron qué les estaba pareciendo el Sí, libro.
1: mañana que tenemos el, el en vivo, eh, conéctense y platíquenos, ahí eh, vayan mandando mandándonos mensajitos de qué les pareció algo. Sin spoilers, por favor. No vayamos a espantar a alguien. Este. Pero sí, Así muchas es. gracias por unirse. Eh, sí, te digo, estuvo muy, muy interactivo. Me gustó bastante esta... Esta lectura de este mes um, Yo en Goodreads Yo le di cinco estrellas Porque a mí a mí me gustó muchísimo eh, todo to, esa que, que el, Es que no sé cómo explicarlo Que el personaje fuera tan gris En sus sentimientos Bueno, no en sus sentimientos Sino que no fuera un personaje puramente blanco O totalmente este, negativo Me gustó mucho Yo sí le di mis cinco estrellitas Me gustó mucho Fuera de los monólogos Siento que la lectura es super fluida
0: pues me parece perfecto. ¿Te parece bien si comenzamos con el tema de la claro semana? Que sí. Norman Douglas decía, para encontrar a un amigo hay que cerrar un ojo y para mantenerlo, los dos. A lo largo de la historia de la literatura hemos conocido grandes amistades de escritores de las cuales ya les hemos hablado, que pues está Honoré de Balzac, Víctor Hugo, Dumas, eh, los creadores del boom latinoamericano y todos estos escritores que ya les hablamos en otro capítulo, pero eh, aunque algunos de estos sabemos cuál fue el final, eh, como, por ejemplo, el golpe que le dio Vargas Llosa a, a Gabriel García Márquez, muchas amistades terminaron en pleito e incluso algunas ni siquiera comenzaron. Así que hoy les vamos a
1: hablar de enemigos literarios. La primera pareja de enemigos de la que vamos a hablar es de unos latinoamericanos, paisanos, de hecho, son de, ambos son chilenos, y es Roberto Bolaño, un poeta, e eh, Isabel Allende. Eh, Roberto Bolaño ganó el premio Rómulo Gallegos en el 99 y afirmó que Isabel Allende era una mala escritora, simple y llanamente. Llamarla escritora era darle cancha y ni siquiera cre creía que Isabel Allende sea una escritora, sino una escribidora. ¿Por qué decía Roberto Bolaño esto? Porque él se refería, él como que odiaba a Isabel Allende porque vendía, o sea, en cantidades enormes sus novelas y para él era como que, ¿por qué van a premiar a... o por qué consideran que es tan buena escritora solamente porque vende muchísimo? Y ahí, como este hombre no se cortaba y odiaba al mundo, dijo, es como querer darle un Pulitzer a John Grishman o a Ken Follett. O sea, él, este güey, <risa> agarró parejo. Empezaba a hablar, bueno. echándole a alguien y terminaba atacando a otros veinte.
0: No, pero, bueno, Roberto Bolaño es uno de los mejores escritores que hay en Latino... que ha existido en el siglo veinte, que hubo en el siglo XX en toda Latinoamérica. Eh, y realmente es muy bueno, muy, muy bueno. Y, y entiendo el punto que, que quería decir... Se refería más bien a escritores ah, sí. comerciales, sí, sí. como John Grisham, como Isabel Allende, etc. Y Roberto Bolaño tiene una escritura mucho más complicada, mucho más seria, mucho más profunda. Pero sí, pues se agarró sí, sí, contra sí. todos. Eh, bien pudo haber dicho que... Los bestsellers no es garantía de que un libro esté bien escrito, pero bueno, dijo, le
1: puso nombre a todos. <risa> sí, su, a él, todos sus él no se cortó. Ya después entrevistaron a Isabel Allende eh, y ella dijo que, pues que no le había dolido mucho que él dijera eso, porque pues él hablaba mal de todos, o sea, que no había como que algún otro escritor que lo tuviera contento de que él dijera algo positivo que un, era una persona que nunca dijo nada bueno de nadie y el, hecho, ah, bueno, y el hecho de que esté muerto no lo hace una mejor persona. También dijo que era un señor bien desagradable. Ah. Ni hablar.
0: <risa> pues ni hablar con este, sí. con este par, ¿eh? Pues bueno, yo voy a, a contar igual una pequeña... Una, una pequeña pareja de, de escritores que no se llevaban nada bien. Bueno, sí se llevaban bien, pero es algo así como Gabo y Vargas Llosa, que eran amigos y luego fueron okay. enemigos. Y es Sartre y Camus. Eh, ellos primero fueron muy amigos, ellos se conocen alrededor de 1940, 43. Y Camus admiraba sí, era súper fan de Sartre. Y él ya había leído, y Sartre a su vez ya había leído algo de Camus. Desde el principio Sartre eh, fue una gran influencia en la obra de Camus, pero pues como todo, nada es eterno y pues con el tiempo ellos se separaron y se alejaron. Pero todo fue porque Sartre tenía muchas ideologías de izquierda, pero radicales. Y entonces Sartre lo que hacía era convocar a escritores para que participaran de, de manera activa en estos movimientos radicales. Y pues Camus fue así como que, ¿sabes qué, amigo? Pues yo no comparto tanto, o sea, sí, pero no a ese punto. Y con el tiempo Camus se volvió un gran crítico, un buen, no un gran crítico, sino un duro crítico de, de Sartre. Y estos dos puntos de vista y estas ideologías políticas tan, tan diferentes, pues mostraron que no todas las amistades están hechas para durar a pesar de, la, de, de los pensamientos distintos. Entonces se separaron y, e incluso, pues como te digo, Camus se, se volvió un triticón de, de Sartre
1: eso es como que, ahora, pero que con esto
0: sí, cara, pero mira, yo creo que por mucha diferencia de ideologías políticas o de alguna otra ideología que tú tengas con un buen amigo, cuando son buenos amigos pues todo eso perdura, y mira que yo tengo amigos que tenemos unas diferencias abismales políticamente hablando y Carlos Fuentes decía que, pues, si los amigos no tienen estas diferencias y a pesar de eso sobrevive su amistad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nunca hubo una amistad real. Pero, pues, amigos que no eran tan amigos y se volvieron enemigos.
1: Sí, es que eso de cuando ya, ya hay problemas, cuando empiezan a hablar de política si sí, llega un punto en el que es, güey, de que va, o sea, una de dos, o, lo sobrepon, o te sobrepones a eso, o ya de plano se odian para siempre.
0: Yo creo que sobre todo debe de existir un respeto, un respeto a que la otra persona piense diferente, ve las cosas de manera diferente, por, y no intentar cambiar a esa persona. Las dos partes pueden exponer, el por qué piensan de esa manera, y aún así seguirse respetando. Y yo tengo una amiga que es completamente diferente en cuanto a su ideología política, y, lo, y platicamos de política, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Es que a mí no me parece esto, y ella me da sus, sus razones por las cuales o justifica o sigue creyendo, o X, y seguimos siendo tan amigas como siempre. Incluso cuando sí las, las, los puntos de vista son muy dis distintos, simplemente dejamos ese tema por la paz, porque no nos podemos enganchar y no podemos perder nuestra amistad por un tema del cual podríamos eh, acabar peleadas y las cosas por van a supuesto. seguir siendo las que te tengan que ser. O sea, no vale, no merece la pena pelearte con alguien por ese tipo de cosas.
1: Sí, definitivamente. Oye, eh, bueno, sigamos con la próxima pareja. Bueno, ¿sabes qué? La dije, bueno, siete veces en dos minutos. Eh, la persona hacia la que va dirigida el odio eh, esta es de esta segunda pareja, mucha gente la odia. <ríe> y a mí me duele. Ya hasta sé lo de más quién vas mi corazón. Ay. Mark Twain odiaba a Jane Austen, la odiaba muchísimo, y tanto de que él en una ocasión llegó a decir, y les voy a decir así tal cual es la cita, a menudo quiero criticar a Jane Austen, pero sus libros me enfadan tanto que no puedo ocultar mi furia al lector, y por lo tanto tengo que parar cada vez que empiezo. Cada vez que leo Orgullo y Prejuicio, quiero desenterrarla y darle de golpes a su cráneo con su propia tibia. La aborrecía.
0: Yo, yo lo que me pregunto es, ¿por qué tienes que leer un libro que odias tanto? ¿Qué clase Masoquismo. Tóxicas, ese tipo de personas tóxicas? Ayer le estaba,
1: ayer no, le estaba diciendo clarísimo. a Rodrigo, le dije, tonto Mark Twain. Y luego me dice, ¿por qué? Y ya le estaba platicando y me dijo... Pero ahí la palabra lo, la clave es, cada vez, o sea, no lo había hecho una vez. Y le dije, pues no. Pero me recuerda a una anécdota que creo que vas a contar más tarde. Pero mejor me voy a esperar a que la digas. Que creo que, que, que sí está dentro de lo que vas a platicar más tarde. Pero pues sí, Mark Twain odiaba a Jane Austen. Charlotte Bronte, Charlotte Bronte también. este George Eliot, si no me falla creo que también, y así podemos sacar una larga lista de personas que odiaban, de escritores que odiaban a Jane por su forma de escribir, pero pues
0: Yo creo que hay una diferencia entre que la criticaban, entre que no les gustaba su novela, pero ya lo... De sí, Martín o sea, esto sí es odio, quisiera... lo, de
1: él, lo de él sí es odio.
0: Sí, sepas hay otras personas que pues, simple y sencillamente no, le, no les gusta, no les gustaba, perdón, su, su tipo de escritura, su tipo de novelas. Pero Mark Twain sí era un poco... Tenía problemas serios con su carácter el, el, el señor, ¿eh? Porque, digo, una cosa es que no te guste un libro, ¿va? La segunda es que lo leas en diferentes ocasiones y que ese, esa lectura te provoque golpear o asesinar no, desenterrarla. a una persona que ya está muerta.
1: Desenterrarla, es desenterrarla? eso ya es de que, digo, cada quien este, sus demonios internos, pero pero sí eh, me sí. causa mucha gracia lo de él, porque como dices tú, como platicaba ya con Rodrigo, eso de cada vez que leo, güey, ¿por qué lo vas a estar leyendo tantas veces? O sea, si hay un libro que no me gusta... Ya, pues ya lo leí una vez, no me gustó. Tal vez lo intento una segunda y puedo, y me doy cuenta de que, ah, tal vez no era el momento, y ahora eh, no sé, noté algo X y me está gustando, lo estoy disfrutando, pero a mí me late como que este güey ya llevaba unas cinco o seis veces, diez, no sé, que lo había leído, y cada vez le daba más coraje.
0: No, pues a este Lawrence, el que el que escribió el amante de Lady Chatterley, pues decía que, que era una solterona, que era una infame, eh, no sé. No, ella la criticaba mucho. O sea, hubo mucha gente que fue muy dura, muy duros con Jen Austen.
1: Fíjate que cuando, Pero bueno, cuando yo es... supe que esta Charlotte la odiaba también, que bueno, más bien, que no le gustaba su forma de escribir, a mí personal, o sea, uh... Cuando lo ves así, dices de que, pues sí, mijita, a lo mejor no te gustaba y a lo mejor dices que pudo haber escrito otro tipo de cosas. Como que ella quería que fuera algo más, eh, más profunda, que criticara. Profundo. Decir. Pues sí, tal vez pudo haberlo hecho, pero a lo mejor eh, pudo haber sido censurada de cierta de cierto modo en ese entonces. Y al final, sí, Jane abrió las puertas para muchas escritoras. Pa o sea, abrió un camino para... Este, las escritoras en, en general allá en Inglaterra y para Charlotte entre o sea, las hermanas, ¿no? Y y yo la verdad es que tenía esperanzas de que no me gusta a Jane Eyre y decir, no me gustó, no me gustó, este, no, ya no quiero saber de ella, pero me gustó mucho. <risa>
0: no, no, sí. Escribía no, muy bien, es... Charlotte Bronte, la verdad que ese libro a es mí me gustó muchísimo. Bueno. Y. Plat platicándolo con, con María, de lectora empedernida, 88, eh, son de esos libros que nos dan ganas de leerlos y releerlos justo cuando lo, lo acabas de terminar, volverlo a leer, y cada vez que hablo de Jane Eyre, o cada vez que lo menciono, me dan muchísimas ganas de volverlo a leer, es un libro muy bonito, a mí me gusta mucho cómo está escrito, y hay una parte específica que me encanta, que me encanta esa parte, pero... Pero bueno, en otra ocasión ya les hablaremos de Así las es. hermanas pronto.
1: Pero bueno, esa era toda la historia entre el odio profundo de Mark Twain hacia Jane Austen.
0: Bien, yo les voy a hablar de otra de otra parejita de escritores, pero esta tiene una historia muy buena. De hecho, está hay un libro que menciona esta historia y otras más, encuentros muy curiosos. Eh, bueno, esta historia va a empezar en la madrugada de 1922 en París eh, cuando hay un legendario encuentro entre James Joyce y Marcel Proust que se, se, se llama la Gran Noche en el Hotel Majestic y es de esas ocasiones en que a todos los amantes de las artes, de la literatura de la música, de la pintura nos hubiera encantado estar y nos hubiera encantado presenciar única y sencillamente esa noche. Pues el 19 de mayo de ese año se celebró una reunión en este hotel en honor a Igor Stravinsky y fue una de esas reuniones en que se reúnen los pintores, los músicos y los escritores de la época y esta, esta velada fue patrocinada por un matrimonio de mucho dinero pero ellos... Siempre patrocinaban en este tipo de reuniones porque les gustaba blofear. Bueno, no blofear, porque sí lo hacían, pero les encantaba presumir que ellos se reunían con estas personalidades. Bueno, yo, si tuviera el dinero, si hubiera estado en esa época, hubiera hecho exactamente lo mismo. Pagaría lo que fuese nada más contar de tener reunidos. Imagínate claro. a todos estos genios de las artes. El caso es de que ya entraba la noche, entre bebida y bebida... Eh, pues las, los, los calores y los ánimos se fueron poniendo un poquito más intensos y lo, hubo un grupo de invitados que empezaron a estar un poquito más efusivos de lo normal. Entre estos personajes se encontraba Proust, quien primero insistía de manera ya un poquito malacopa, le insistía a Picasso que le hiciera un retrato a él y a, Ist y a Stravinsky. Obviamente Pablo Picasso era que era un poco especial en su carácter, bastante especial, se negó rotundamente. Ya que lo, re lo rechaza a Picasso, Proust se va a, aquel, a entablar toda su amistad con Stravinsky y le empieza a hablar maravillas de Beethoven. Pero el Stra Stra Stravinsky no le gustaba a Beethoven, lo detestaba. Y pues obviamente lo rechazó. El caso es de que Proust no se detiene ahí. De ahí eh, se topa con Joyce y eh, Joyce estaba totalmente borracho porque el champán eh, no no hubo no se escatimaron en gastos con el champán entonces Proust intenta también conversar con el escritor con Joyce pero cada pregunta que le hacía a Joyce, eh, que le hacía a Joyce él contestaba que no o sea no sé le preguntaba oye tu libro que no, no. Oye, ¿qué opinas? ¿Te gusta Picasso? No. ¿Te gusta Stravinsky? No. Todo le contestaba que no, pero súper chocante. Y aparte está así muy, muy, muy mala copa. Entonces, eh... ah, bueno, eh, ya cuando Madame Schiff, que es la que la, la protagonista de la cena, quiso intervenir y romper la tensión entre ellos dos, todo empeoró. Porque aparte, Madame, eh, Madame Schiff le preguntó a Proust si había leído alguna de las obras de Joyce. Entonces Proust se voltea enfrente de Joyce, todo chocante, y le dice, claro que no. <risa> y se queda el otro de a cuatro. Se queda así, yo creo que los lentitos se le rompieron así del coraje. Entonces fue una noche demasiado tensa. Pero bueno, se le dieron un poco un poco de, cuca de cucharada de su propia medicina, tanto a Proust como a Joyce. A Proust porque estuvo de mala copa con todo el mundo y a Joyce por ser un chocante, pero bueno, suele pasar. Yo creo que Joyce estaba harto de la mal del mala copa de Proust. O a lo mejor fue Joyce el mala oh, pues, No, lo un poco Nunca. de amor. Sí, yo creo que sí. Pero imagínate esa noche. Yo, yo creo que me. Ah, yo hubiera estado fascinada. Este,
1: sentada desde un rincón viendo cómo Joyce le decía: No, no, no. Ah, no, yo hubiera estado extasiada.
0: <risa> no, y luego conocer a. O sea, aunque no lo hubieras. No hubieras entablado una amistad con con él, yo creo. Por todo lo que se dice de su personalidad, pero ver a Picasso, ver a Proust, a ver a Joyce, ver a tantos escritores de esa época y músicos y pintores en un solo lugar. Es, no sé, como que mucho y tanto alcohol gratis.
1: <risa> o sea, deja tú verlos, beber con ellos.
0: <risa> beber con
1: ellos. Ay...
0: Hace una Definitivamente, experiencia
1: muy buena. sí. Inigualable. <ríe> pues, bueno. Eh, en una noche de verano de 1847, una condesa, que era la condesa de Blesington, organizó una velada donde coincidieron dos escritores muy importantes. Bueno, uno un poco más que otro, a mi parecer. Charles Dickens y Hans Christian Andersen. Ellos dos se conocen en esta velada que organiza esta mujer. Los dos ya eran autores importantes, consagrados por decirlo de algún modo, y se admiraban mutuamente. Eh, vaya, admiraban mutuamente el trabajo de eh, sus trabajos, ¿no? Sus sus escritos, el trabajo del otro. Y sí si son super amigos. Dickens le regala a Anderson todas sus obras, que ten, ahí te van. Y Anderson, fascinado. Pasa el tiempo, unos 10 años aproximadamente, y Dickens invita a Anderson a pasar un tiempo en su casa. Y como Anderson no dominaba el inglés, pues se ocupaba mucho de Dickens.
0: Pero es que aparte lo estás contando y me viene a la mente la cara de, de
1: Anderson. Ay, sé, me es la persona más desesperante del mundo. Bueno, pues espérate que sepas lo que pasó después. Eh, <risa> porque, eh, total que, bueno, Anderson no hablaba mucho inglés. Entonces ocupaba a su traductor, que era obviamente Dickens. La cosa es que que Dickens está ocupado haciendo obras, haciendo producciones, eh, sus eh, obras de teatro, escribiendo novelas, y aparte ya tenían como que sus, sus problemas con, con su esposa. Y pues todo estaba muy tenso en esa casa. La cosa es que un par de semanas, ¿cuántas semanas son para ti? Para mí, un par de semanas son dos semanas. Para mí eso sería un par de semanas. Sí, sí. La cosa es que Anderson... Sí, sí, sí. Sí, quince días, una quincena, exacto. Y este hombre, Anderson, se queda cinco semanas seguidas. O sea, pero ni siquiera le preguntó a Dickens, que güey, ahí fallece, Dudo que le haya dicho así, ¿verdad? <ríe> bueno, vaya, palabras más, palabras menos, seguramente le dijo que güey, ahí si me quedo más días en tu casa. Pero no, ni siquiera llegaron a eso, o sea, él dio por hecho que Dickens no le iba a decir que no, y se quedó esas cinco semanas. Y ya después, este... <ríe> Decían Hans Andersen durmió en esta sala durante cinco semanas, que a la familia nos parecieron siglos. De hecho, una de las hijas de Dickens le llamaba el hombre huesudo aburrido. <risa> el muerto y el arrimado. Ay, no, es que no, a me no me
0: Y a los quince <risa> ni se diga. Bueno, no, a, lo, a la, al, ¿Al mes, mes
1: ni se diga. O sea, y medio. ¿Qué te gusta? 35 días. Ay, bueno. Sí.
0: No, 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 pero te voy a decir una cosa, a ver, a, yo entiendo que la, que la invitación fue por dos semanas, va, me queda claro, pero estamos hablando de 1847, dijiste? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, en esa época, tú no hacías viajes a otro país por dos semanas. Es más, en, viajando en la misma Inglaterra, si tú te ibas de un condado a otro, te quedabas ahí mucho más tiempo, o sea, no, las invitaciones eran por mucho más días, entonces imagínate de un país a otro, eran un mes o dos meses que se quedaba la gente, entonces que haya viajado de tan lejos, porque esos viajes eran larguísimos en esa época, para estar dos semanas iba a tardar más en, en, la, en la carretera o en el camino sí. que lo que se iba a quedar en casa de Dickens. Y bueno, y esa es una. Y dos, si el otro está viendo que las cosas con la mujer no están muy bien, que digamos, que anda metiendo gente extraña a la casa? Ay, yo no, no, no Un capto poco de mal, pues, pa, eh,
1: De parte de los dos. Pero bueno, ¿te acuerdas en que hubiera, en que? Sí, en claro. Que, o sea, lo pudieron haber platicado.
0: Claro, sí, sí, sí. Falta ver cómo estuvo la cosa, porque es, creo que incluso Andersen eh, nunca se enteró de que está tan odiado en la casa de los
1: Beatles. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que como que tenía algunas maneras medio mmm, como que muy relajadas o algo, no sé, porque también había leído. Sí, sí porque también raro, leí que cuando estaba Andersen en París fue a busque, eh, vio a Víctor Hugo, y cuando ve vi a Víctor Hugo, este güey va corriendo a pedirle un autógrafo, pero como Víctor Hugo ya era tan, tan famoso, tan <ríe> célebre, o sea, era como que, espérate güey, o sea, ¿quién eres tú? Y creo que ni siquiera se entera quién es este Anderson, o sea, lo ve que va un muchacho de que corriendo a pedirle el autógrafo, y hasta donde recuerdo, eh, solamente le hizo así como que un garabato en un papel, y ya de que, bueno, que te vaya bien. <ríe> O sea, <risa> pero era casi como, casi como un dibujo. Ay, no Ay, pobre Anderson, ya me siento bien triste. Mm. <risa> pero, pero, uh, sí, ándale. Era un poco este, friki, Como que andaba medio desaliñado y así. Oh, es que también dicen que Víctor Hugo era como que, ah, es que quiere que yo le firme eso porque después lo va a ir a vender. Que también era muy desconfiado. Y como, he bueno, este sí. Víctor Hugo ya era como que súper, súper, súper famoso, es...
0: No, y aparte que no vas a firmar un autógrafo, o sea, no vas a poner tu firma en un papel sin saber... Que sí, no, no y aparte dicen que, o sea, que si esos... tú veías pues... el,
1: el dibujito que había hecho, el garabato ese, era como cuando rayas en una hoja para <ríe> ver si jala la pluma, <ríe> Pero es que, ay,
0: ay, qué malo, eso. eso
1: Esa nota, ¿no? Ese, en, en el libro de, eso no está en mi libro de historia de la literatura, que ya me preguntaron qué cuál era. Ahí dicen de que Ajá. no saben si Anderson se fue contento pensando que era la firma de Víctor Hugo o si era como que se fue triste, que porque él toda la vida se sintió un patito feo. Ay, no, hombre, me siento bien triste yo también. Sí,
0: pues, bueno, hay que hablar después de A ver qué feo. Tal. Sí, yo tengo un libro que compré en Gandhi, que es de Iberlibro, la editorial Iberlibro, y es pasta dura con ilustraciones, y son una serie de, es una compilación de algunos cuentos de Andersen es muy bonito el libro, vale mucho la pena le voy a subir fotos, si es que me acuerdo ya les dije que les iba a subir fotos <risa> del periódico donde buscan a Virginia Woolf, ya les dije que le iba a subir fotos, o sea, el ya fotos nos muchas fotos. les he dicho que les subo fotos, y cuando me cuando me acuerdo, la, voy a ser sincera, ustedes saben que yo siempre voy a ser sincera con ustedes. Eh, cuando me acuerdo de que les tengo que subir una foto, no <risa> tanto flojera de... <risa> Sí, hice un movimiento de dejar apretado mi dedo y ponerle de lector a lector, digo, ¡ay, qué flojera! Nadie ha preguntado, nadie se acuerda de este tipo de cosas. Pero el libro de. <risa> el libro este que les digo vale mucho la pena, está súper bonito. Súper, súper bonito. Creo que en su momento, cuando lo compré, bueno, cuando me lo regaló el señor Jacobo, eh, me acuerdo que te, lo, que te lo mostré y tú lo buscaste en Gandhi, en, en línea. No te acuerdas, pero yo me acuerdo de esos pequeños detalles, no sé por qué. No me acuerdo de lo que pasó hace cinco minutos, pero me acuerdo de eso. Y no aparece en línea, tienes que ir a la librería, preguntar por los cuentos de Andersen de Iberlibro, y Excelente. ya te lo gustan, pero sí, vale Bueno, mucho pues la
1: pena. dale, ¿cuál es tu última pareja tóxica?
0: Pues mi última pareja tóxica es Faulkner y Hemingway. Y pues, bueno, Hemingway no era un escritor muy querido como persona porque pues le gustaba un poco la beberecua. Eh, hay múltiples fotos de él mientras está degustando un pequeño vaso con alcohol. Eh, y pues bueno, eran muchos los escritores o algunos los escritores los cuales no les agradaba mucho eh, la presencia de, de Hemingway. Por ejemplo, Vladimir Nabokov, el escritor de Lolita, dijo en su momento que detestó por quién doblan las campanas, Borges eh, fue un poco más cruel al decir que Hemingway se dio un tiro en la cabeza al, pe al percatarse <risa> de lo mal escritor que era. Y. Eh, yo, yo siempre se los he dicho. Una cosa es lo bonito de la literatura y otra cosa son los escritores y el mundo editorial. Los escritores y el mundo editorial son Así muy es. crueles, muy crueles. No importa Deja si tú. ganaron Nobel, no importa si. Son más ingeniosos a la hora de novelas. soltar su
1: veneno. Yo quisiera yo quisiera ser como él. Sí, ella. ¿eh? Y
0: más crueles. Pueden llegar a ser
1: muy, muy crueles.
0: Qué mala eres, Elisa. Creo que a partir de ahora, de lector al lector, nada más me va a tener a mí. No, pero Elisa es que es muy mala. o sea,
1: discutes con alguien y de esas veces que ya después de ese chin, hubiera dicho esto. Te voy a decir algo. Hace mucho yo vi
0: un, creo que era un libro de cómo insultar a la gente de manera inteligente no me lo compré porque yo dije nada qué va a ser ah, por supuesto decirlo claro que sí. es decirlo con sentimiento y a cómo va pero pero sí sí hay creo que en su momento lo vi no recuerdo muy bien y pues bueno por último Gore Vidal eh, dijo que, bueno admitió que de joven sí lo admiraba pero con el tiempo y obviamente con con un poquito más de comprensión lectora y experiencia eh, pues lo llegó a atestar. Y Tom Wolf, eh, considerado el padre del nuevo periodismo, era otro autor que no le convencía mucho el estilo de Hemingway. Pero si hay un escritor que sí fue famoso, que sí fue coetáneo este, con, con Hemingway, y que realmente sí llegaron a estar enemistados, o sea, si eran enemigos, fue el autor de Ruido Furia que es William Faulkner, y pues para quienes no hayan leído a Faulkner, él es pues un escritor más serio que Hemingway, más completo, con unas frases más largas, con mundos eh, un poquito más elaborados, mientras Hemingway es un escritor que pues destaca por la sencillez de su escritura y de sus personajes, y entre los escritores, en vida, hubo una gran guerra de dimes y diretes. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Follner dijo que nunca ha sido conocido, Hemingway nunca ha sido conocido por usar una palabra que pudiera enviar al lector al diccionario. Y cuando Hemingway se entera de lo que dijo Follner, él contestó, pues pobre Follner, Realmente piensas que las grandes emociones provienen de largas palabras, entonces, pues, algunos le darán la razón a uno, algunos le darán la razón a otro. Lo que sí es cierto es que cuando mueren los escritores, bueno, no mueren al mismo tiempo, pero en su debido momento, cuando mueren los escritores, eh, se descubre que cada uno tenía en su biblioteca la, bibliote la, la colección completa de las obras del otro. Entonces, habrá, hay una admiración oculta, porque, pues, uno puede decir, bueno, es que debieron de haber leído sus obras completas para poderse criticar. No creo que hayas, o sea, estamos repitiendo. Era, era esta Marta, la anécdota que estoy esperando por, que contara. Con unos... <risa> <risa> eh, pues... Yo creo que con tres cuatro libros de uno de algún escritor te puedes hacer una idea o cuatro novelas o cuatro libros de con diferentes situaciones por ejemplo uno de novela uno de relatos y otro de algún ensayo no sé y ya te puedes dar una idea de lo que de lo que del estilo de algún escritor, pero ya para que tengas la colección completa de alguien a quien tanto has criticado, con quien tanto te has peleado, yo creo que ahí sí podemos decir que entre el amor y el odio hay una pequeñita línea que pues en una nada lo...
1: Ay, pero Francia, Hemingway, es que si es que sí era bien odioso, <risa> o sea, digo, bueno, más bien era muy odiado por muchos.
0: Sí, eh, yo creo que... Ay, no sé, a mí Hemingway me recuerda uh -huh, mucho bastante, a Bukowski, sí. yo creo que por su amor al alcohol, pero de, Because, de Bukowski sí puedes encontrar unas, es que Bukowski era alcohólico, alcohólico, así de que lo veías en la <risa> tele y te embriagabas, <risa> y el que no sepa de qué estoy hablando, no nada más léalo, sino también busquen sus videos en YouTube. Hay muchísimos videos de YouTube en, en, en YouTube, eh, de, de Bukowski. De hecho, Ricardo sí. de elige un libro. él En una ocasión él comentó, bueno, no me acuerdo si me comentó a mí o lo comentó en Twitter, pero él dice que cada vez que él, que, que él adopta mucho la personalidad de los escritores. Entonces que cuando le dio su época de leer puro Bukowski,
1: decía que le daban unas ganas, que perdió de beber y, sí. yo o sea, de, de carrera, hecho, que cargar, texto? o sea, tenemos Oiga, porque cuando hablamos de Hemingway y Fitzgerald eh, no me acuerdo en qué episodio fue que subimos la publicación al Instagram de, del podcast síguenos de lector a lector podcast en Instagram este <risa> Eh, algo pusimos de, algo había de Hemingway y él, y creo que fue, sí, fue Ricardo que puso algo de que también tenían en común, y me y pone un vasito de, de whisky, <ríe> decía, oye, todos podríamos ser buenos amigos, <ríe> pues mira, vamos a hacer esto, voy a hacer un experimento social, eh, en la próxima quincena, o sea, la del 15 de marzo, me voy a comprar uno de los libros de Bukowski y ya les voy a contar cómo me sentí. <ríe> Oye, yo tengo uno, eh, Los Hijos de Satán. Órale, eh, me parece muy bien. Ya después que... si nos escuchan no, no, no. hablando con los chupitos van a saber que <ríe> hizo efecto inmediato <ríe> Bukowski. Los episodios, los episodios de la
0: segunda temporada van a ser eh, <risa> grabados desde Oceánica para todos los que. <risa> Pero hoy la buena noticia es de que vamos a estar juntas. Y en la playita, en Oceánica, <risa> con una
1: copita de vino. Ay, Dios, oye, pues no, este sí si es un buen experimento social. Miren, chicos, espérense a que nosotros lo hagamos y ya les decimos cómo nos. Va sección de recomendaciones. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende fue su primera novela y en ella nos narra la saga de una poderosa familia de terratenientes latinoamericanos y esta saga, eh, bueno más bien, esta, esta historia abarca aproximadamente cuatro generaciones. El despótico patriarca Esteban Trueba ha construido con mano de hierro un imperio privado que empieza a tambalearse a raíz del paso del tiempo y del entorno social que se ha vuelto muy explosivo. Finalmente, la decadencia personal del patriarca arrastrará a los Trueba a una dolorosa desintegración. Esta historia es narrada desde la pers perspectiva de dos de sus protagonistas y los acontecimientos de los que retratados o de los que Isabel habla son amor, familia, muerte, fantasmas, clases sociales, revolución, políticas e ideales. La siguiente recomendación es Las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Este libro lo pueden encontrar en Penguin Clásicos y trata de que en una población a orillas del río, del río Mississippi vive Tom Sawyer, un muchacho travieso experto en saltarse las normas y escabullirse de la escuela para embarcarse en las aventuras más peligrosas y disparatadas. A pesar de vivir en 1850 en el sur de Estados Unidos, en una época marcada por la esclavitud y a las puertas de una guerra inminente. Tom respira libertad e imaginación. Siempre está al margen del mundo de los adultos y se divierte de mil formas diferentes, jugando en el bosque, navegando en un barco pirata, buscando tesoros, pescando en el río o nadando. Este es un libro perfecto para chicos y grandes. La última de mis recomendaciones es Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Este libro fue publicado originalmente en 1860 y narra la historia de Pip, un joven huérfano y miedoso cuyo humilde destino se ve cambiado por completo cuando un benefactor inesperado llega y va a cambiar su vida y lo hará todo un caballero la realidad de la vida cotidiana en inglaterra y la fantasía se dan la mano mostrándonos un mundo extraordinariamente humano y detallista y una peculiar psicología en los personajes ahora sí son mis tres recomendaciones y cuáles son las tuyas Sol
0: bueno, pues primero voy a recomendar una, no es una novela, es un libro con un pequeño ensayo de George Eliot que se llama Las novelas tontas de ciertas damas novelistas que está publicado por Impedimenta. Eh, este es un ensayo donde George Eliot, eh, esta escritora victoriana, se pone a criticar estas novelas rosas, estas novelas Cursis, eh, y, sin, y sin profundidad y las lectoras a las lectoras este mujeres como qué tipo de novelas son las que las que llegan a leer. Entonces, este, este pequeño librito no es muy largo, pero vale mucho la pena, la calidad es impecable y es una gran oportunidad para acercarse a la escritora de Middlemarch, que es un libro que en México al menos es un poco complicado conseguirlo. El siguiente libro que voy a recomendar es El extranjero, de Albert Camus, o Albert Camus. Eh, y pues esta tiene una introducción que es una de las frases más famosas y emblemáticas de la literatura universal, y dice así, Hoy mamá ha muerto. O quizá fue ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya muerto ayer. Entonces, aquí, solo en el inicio de esta gran novela, que a mí me gusta mucho, podemos darnos cuenta cómo Marcel, que es el personaje principal, un joven que está aparentemente vacío emocionalmente, que tiene una gran indiferencia por la vida, por su propia vida, eh, una falta de empatía por cualquier otra situación, incluso, como vemos, por la muerte de su madre. Es una novela que nos, nos lleva a pensar muchas situaciones y entra dentro de este género del absurdismo. Yo, en lo personal, tengo una edición que es de Mirlo Ediciones, una colección de artes y letras, ya que en esta colección se hace uso de herramientas visuales para complementar este tipo de clásicos y los artistas que colaboran con esta, con esta colección son artistas mexicanos que hacen uso de, de técnicas como el óleo, el acrílico, el dibujo, la fotografía o el collage. La siguiente novela y última que voy a recomendar esta es la novela que vamos a estar leyendo en marzo en el reto de lector a lector que es un escritor ganador del premio Nobel, y es por quien Hablan las Campanas, de Ernst Hemingway. Esta novela es una, bueno, la trama de esta novela se desarrolla en España durante la Guerra Civil Española, y se articula en torno a la historia de Robert Jordan, un profesor de español, oriundo de Montana, que lucha como especialista en explosivos al lado de, un, de del lado republicano. El general Golds eh, se, se es el que va a encargar de la destrucción de un puente vital para evitar la contraofensiva del bardo, de un bando sublevado durante la ofensiva de Segovia. Entonces, este libro, que es un clásico de la literatura contemporánea y de la literatura universal, pues nos lleva a... Nos cuenta también cómo participó Ernest Hemingway en la Guerra Civil Española como corresponsal y pudo ver todos los acontecimientos que sucede bueno que sucedieron en esa contienda. Entonces fue lo que lo inspiró para escribir esta novela. Así que, bueno, esas son todas mis recomendaciones. Ese es el libro del mes de marzo que vamos a estar leyendo. Tienen tiempo para irlo a comprar. Eh, no sé, Elisa, ¿qué más tengas que decir pues,
1: sobre bueno, sobre la platicadora. El libro, eh, les comento que nada más lo pueden encontrar, si no me falla, en 79 pesitos. Como dato informativo, nada más. Y, pues, no, yo ya no tengo nada más que agregar. Este, <risa> creo que nos reímos mucho en este episodio, me divertí bastante. Y discúlpenos que por esta vez <risa> tuve que salir un poquito tarde. Ay...
0: Ay, pues sí, lo sentimos mucho. Lo que, la verdad que es que ayer sí se nos complicó muchísimo eh, los problemas técnicos en cabina. Hubo un cortocircuito en, en los equipos y se nos fue bastante complicado poder hacer el programa. Pero esperamos que les haya gustado todas lo, las enemistades literarias. Hay muchísimas más, sobre todo en un ambiente como ya lo hemos repetido, que hay tanta competencia. Eh, hay muchísimas enemistades más. Tenemos, bueno, la famosa que es Gabriel García Márquez eh, con Gabo.
1: Gabriel García eh, Márquez con... Tenemos... Vargas Llosa. Oigan, por cierto, no, con hoy en la mañana vimos no. un meme. Es que, es que Gabriel, con sí, Gabriel García
0: Márquez tenía muchas problemas. Dudas sí mismo, existenciales como pelando. en
1: Lo mucho que mm -hmm. este, Claro. Pero la verdad es que hoy vimos un meme en la mañana claro, que claro. a mí me dio mucha risa porque decía... Mario Vargas Llosa ha muerto, y yo de qué, ¿qué? O sea, si sí hubo un momento en el que me detuve, y luego de, me... no, es... no, sé no es cierto, ahora que tengo su atención, pero <risa> no me da risa porque ponían, sigue haciendo sus comentarios fuera del lugar, <risa> ay no, cómo me reí hoy, <risa> Ay, no, Sí,
0: se pasa, no yo, o sea, sí.
1: sí. Igual yo cuando lo vi, yo dije,
0: ¿Cómo? Porque es que pues tú vas, le vas moviendo al, al teléfono, y de repente, pues, alcanzas a, a ver ribo o descanse en paz, sí. una cosa así, porque aparte venía la foto de Vargas Llosa, y un descanso en paz, y tú así, ¿qué pasó? O sea, me dormí. Cinco a mí me dio minutos, mucha risa, porque aparte me viniste alguien, toda la mente o sea, de inmediato. No
1: de cuando has comentado de que, aunque no eres fan de Vargallosa es como que sabes que cuando él, él muera, es hasta aquí llegaron los del boom latinoamericano. Entonces, de que de inmediato, de inmediato me viniste a la sí, digo, yo, o sea... no manches, pobre sol, va a estar devastado.
0: No, y, y o sea... El, y como lo he comentado muchísimas veces, el boom latinoamericano murió con el golpe que le dio Vargas Llosa a García Márquez, pero
1: pues simbólicamente claro, pues, es. es el que queda vivo, o sea, como que Oye, nostalgia, pues, nostalgia, pura. Bueno, ¿qué te parece pero... si vamos a colgar la foto en Instagram del de episodio de hoy? Y si ustedes saben de más enemistades literarias, pónganlas ahí en los comentarios. O nos ah, sí, también
0: mañana, mañana. Eh, vamos a poner, tenemos el en vivo ya les vamos a decir la hora exacta en cuanto a Ya nos pongamos de acuerdo eh, tenemos el en vivo para hacer recomendaciones para el próximo mes ya les vamos a decir cuál es la temática eh, entonces nos estamos viendo Ay, mañana sí. en vivo de a todo color
1: no Elisa, tengo nada más que decir muchas gracias por escucharnos y como dijo Sol, mañana nos vemos bye Chao.